0: Conoce los lugares más emblemáticos del estado de Hidalgo. No te pierdas las recomendaciones turísticas que tenemos para ti, aquí, en Turismo en Corto por Hidalgo.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a Turismo en Corto, el programa especializado de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca, en su eh, pues, emisión segunda emisión del año 2022. Es un gusto poder estar con ustedes y un verdadero placer poder hablar con respecto a los asuntos del turismo, algo que nos ocupa, algo que nos apasiona y sobre todo pues Hidalgo es mágico y tiene muchas cosas que poder compartir, que poder presentar, eh, su biodiversidad, su clima, su naturaleza, en general Hidalgo pues es una preciosura que está lista para poder eh, recibir al visitante, tener al compañero turista ya se hace del Estado de México, de la Ciudad de México o de otros estados de la República. Turismo en Corto es la guía definitiva en materia de turismo para poder explicarle a nuestros compañeros visitantes de qué se trata el quehacer del turismo en el Estado de Hidalgo. Tengo el gusto de compartir micrófono el día de hoy con Magda Zapata Menchaca, mi vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Magda, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
2: días, Lalo, buenos días a todos. Este, Pues aquí, empezando este año, esperemos que sea para bien de todos, con esta nueva cepa que se está disparando mucho, pero aquí, al pie del cañón. Gracias, Lalo.
1: Muchas gracias, pues sí, el asunto del COVID es algo que nos ocupa, no es un asunto menor, así que les recomendamos a todos nuestros radioescuchas. Que eh, mantengan las medidas de bioseguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, lavado frecuente de manos, empleo constante de gel antibacterial para que podamos tener a raya este asunto del COVID con sus nuevas variables y que tampoco nos estropeen nuestras vacaciones Nuestros viajes y nuestra actividad turística al interior del estado de Hidalgo Que de forma segura a través de las medidas de bioseguridad Estamos impulsando este turismo de espacios abiertos, de naturaleza Con sana distancia y sobre todo pues eh, con el encanto que solo Hidalgo Mágico Tiene para todo México y el universo Y también tengo el gusto en esta ocasión de compartir el micrófono con Erasmo Camargo Pérez, él es nuestro socio del restaurante Sal y Leña, que está ubicado en Galerías Pachuca, en la planta VIP Erasmo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, este, pues aquí estamos con ustedes, este, tratando de dar nuestras, digo nuestras ofertas y todo, decirles que el restaurante Sal y Leña, este, Está al 100% seguro, tenemos mucha seguridad y estamos para esperar a toda la gente que venga y nos visite aquí en Hidalgo.
1: Muchas gracias Erasmo, cuéntame, ¿cuál es tu papel dentro del, del restaurante? ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es tu platillo secreto, tu mejor gancho en, en materia culinaria en general? Eh, pues eh, es un gusto que nos acompañes y es muy importante saber cuál es la vida
3: detrás de un restaurantero. Sí, yo ya llevo muchos años trabajando en este restaurante, ya lle llevamos, vamos para 18 años trabajando ahí, entonces realmente hemos vivido muchas experiencias buenas y malas, ¿no? Ahorita con esto del COVID, nos, nos, la verdad nos ha pegado un poco esto, pero realmente pues no, no nos hemos este, caído, ¿no? Afortunadamente hemos tratado de estar y, y estar y estar y afortunadamente la gente ya nos conoce, Mucha gente ya que nos ha visitado ya sabe de nuestros platillos, ya sabe de nuestro servicio, sabe de la calidad que tenemos en el restaurante. Entonces son 18 años que hemos puesto ahí nuestro granito de arena para seguir estando ahí. Este, ahorita este, yo empecé siendo mesero, eh, me fui a capitán y afortunadamente ahorita pues, me han dado el puesto de estar al frente del restaurante. Entonces este, pues, yo sí los invito a toda la gente ¿no? que nos visite que, que que vaya, que conozca, eh, si no han ido, se han perdido de cosas muy buenas del restaurante, <risa> pero, este, pero bien, bien, ¿eh? es un restaurante muy bueno, ahorita es it italo argentino manejamos este, eh, mucha comida italiana y ya metimos también parte de, de comida argentina, tenemos pizzas muy buenas que van co cocidas directamente al horno de leña, ...y son muy delgaditas, que no llevan mucha masa como en algunos otros lugares, ¿no? Y aparte la leña, el carbón les da un sabor especial a las pizzas. Este, yo sí los invito a que vayan y conozcan y prueben... ...y vean que, que es de muy buena calidad, aparte la seguridad está al 100%, ¿no? Tenemos muchos filtros ahí, este, eh, muy bien, ¿eh? también tenemos muchos cortes de carne también, muy buenos que también van cocidos a la leña, entonces en parrilla de leña, entonces son toques especiales que se les da a, a los platillos, ¿no? entonces este, de verdad que, que yo sí los invito a que vayan y, y chequen y prueben y, y se lleven un buen sabor de boca del ¿no? restaurante. Entonces compañeros visitantes
1: a la ciudad de Pachuca, si ustedes andan en la Bella Airosa, les recomendamos que vayan con Erasmo a sal y leña a este restaurante ítalo-argentino para que puedan vivir eh, pues la cocina de leña que están ofreciendo. Además con la historia de éxito, de esfuerzo que Erasmo nos está compartiendo para poder hacer una mágica experiencia en la Bella Airosa. Era, Erasmo, ¿cuál es tu platillo favorito?
3: Pues tenemos varios, ¿eh? pero eh, uno de los platillos que sale muy bien es el, el, nuestro pez Salvatore, que es un filetito de pescado, muy, muy rico, va cocidito a la parrilla, lo, lo salseamos con una salsa que lleva camarón, salmón, angulas, esto todo va cocido al ajillo, y lo, lo presentamos sobre una pasta de fettuccine a la crema, entonces es uno de los platillos muy buenos. Eh, una de nuestras especialidades en, en cuestión de pizzas tengo una pizza muy buena cuando vayan pídanla, este tradicional pizza de, de, de la casa que es a los cuatro quesos una pizza muy delgadita, pasta muy delgadita pero muy rica, es a los cuatro, a los cuatro quesos con jamón serrano y uvas frescas entonces, es muy una deliciosa. pizza muy buena, ¿eh? muy buena.
2: Ahora sí que para todos los que no han desayunado y que todavía tienen <risa> pensado a dónde ir, creo que es una buena opción este restaurante.
3: ¿Cuáles son tus horarios, Erasmo? Estamos abriendo ahorita por la pandemia, estamos abriendo a las 12 del día y estamos cerrando a las 10 de la noche. Este tenemos Teníamos un horario más amplio, la verdad cerrábamos a las 11, a las 12, pero ahorita por cuestiones de, de, de pandemia, nos, nos redujeron un poquito el horario, pero estamos cerrando a las 10 de la noche.
1: Pues ya escucharon con todas las medidas de bioseguridad, procurando siempre tenerte con el mejor servicio, con los mejores platillos, sal y leña en el interior de Galerías Pachuca es donde ustedes podrán encontrar este restaurante ítalo-argentino para que degusten una pasta, una pizza, un buen corte, algo del pez. Eh, la cocina mediterránea es eh, amplia en el asunto de eh, los frutos de la mar y tierra. Y bien, pues la historia de éxito que Erasmo nos comparte es algo que eh, da entusiasmo y a todos los compañeros de la Cámara de Comercio que están aplicados al sector gastronómico. Bueno, pues es parte de los relatos que encontramos en esta experiencia. ¿Cuál es tu platillo favorito personal del mundo? Así, de toda la cocina. A mí, mi favorito son las albóndigas.
3: Las dos. De salsa de sí. jitomate, mm. Sí, yo, yo para mí este, me encanta muchísimo ahí del restaurante que siempre he dicho, una, una pasta que es el fettuccine formaggio, es una pasta que va a los cuatro quesos eh, le, le agregan mariscos que es eh, camarón, salmón, angulas y almeja, entonces todo esto va cocido al ajillo, lo, como que cocen los mariscos, aparte los arterian en ajillo y cocen la pasta con, con, la, con la crepa de cuatro quesos. Entonces es una pasta que está a los cuatro quesos y va salseada con, con los mariscos encima, muy rica. ¡Qué eh. barbaridad! ¿Tú cocinas chini Fettuccine Formaggio. La verdad, la verdad, yo soy muy poco de cocinar, sí conozco los platillos, pero realmente yo estoy afuera en el piso, uh -huh. entonces mi, mi labor es que el cliente se vaya contento, que se vaya feliz, que se vaya, yo sí me toca checar lo que es caja, hostes, almacénitos, pero realmente a la cocina muy poco me meto. Tengo un chef muy bueno, entonces este, ellos son re, real, realmente los que preparan, sí, sí preparo en mi casa pero muy poco ¿eh? y en el restaurante definitivamente no porque mi labor <risa> está afuera pero entonces este pero sí sí sé sí sé más o menos cocinar nuestros platillos que manejamos entonces yo me doy mis gustos solos en mi casa <risa> sí y como digo, cuando se puede en el restaurante pues ahí también le probamos no o sea pero muy bien eh la verdad que tenemos una cocina muy excelente
1: cuando llega un visitante, cuando llega un turista a tu restaurante y te pregunta en Pachuca a dónde voy, ¿qué le dices?
3: Eh, de verdad que yo le doy muchas opciones, porque depende de lo que quiera el cliente, ¿no? Hay veces que quiere ir a bailar, hay veces que quiere ir a cenar, o hay veces que quiere comer, o hay veces, entonces, eh, o desayunar, que nosotros, por ejemplo, la verdad, nosotros no manejamos desayunos, entonces, este pues yo le doy opciones, ¿no? Yo lo, hasta hospedaje, oye, ¿dónde me puedo quedar? Y todo eso, entonces... La verdad, la verdad, pues sí conocemos algún poquito de lugares que les damos las opciones, ¿no? Entonces, este realmente lo mandamos cerca de por ahí, no no no, no ir tan lejos. Eh, digo, si hay, quiere ir a bailar, pues por ahí están las discos, ¿no? De Rabbit y, y otras, Don diablos si quiere ir a bailar por ahí, ¿no? Si quiere ir a comer, bueno, a desayunar, pues ahí está Italianes, que es una comida que no... Que, que yo digo que no está tan mal en sus desayunos, ¿no? Y como están ahí mismo en la plaza, pues son los, que, son los que tratamos de recomendar los lugares que conocemos, ¿no?
1: No, y además yo creo que encontramos una gran alternativa en todo lo que es el bulevar de zona plateada. Se ha vuelto el polo de entretenimiento de la ciudad, de calidad, con buenos lugares, con atractivos, eh, vida nocturna, ahí se concentra la vida nocturna de la ciudad de Pachuca. Y muchos restaurantes de muy buen cubierto y de muchos lados.
3: Sí, han abierto muchos restaurantes muy buenos. Ahí hay un restaurante de mariscos, como está Mi Gusto es. Entonces hay varios restaurantes, ¿no? Está el, el cine ahí mismo. O sea, la verdad, ir a galerías es como es. es un privilegio, ¿no? Porque la verdad está lleno de lugares que yo creo que lo que busques lo encuentras, ¿no? Hay restaurantes, hay cine, hay digo, hay de todo, ¿no? Ya están en los bulevares hay hasta farmacias, hay cercas, entonces como que es una zona que que, que que como dices, ¿no? Está privilegiada y está llena de negocios, ¿no?
1: Pues ahí se pueden pasar todo su fin en Hidalgo mágico. Si están en Pachuca, no olviden no pueden dejar de pasar a Galerías Pachuca. Vamos a un corte, Turismo en Corto, el programa especializado de turismo de la Cámara de Comercio. Yo soy Eduardo Iturbe y en corto regresamos.
0: Estamos de vuelta en Corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Estamos de vuelta completamente en vivo transmitiendo para todo el estado de Hidalgo colocando todas las estaciones de radio Hidalgo en red para poder llegar a ustedes con la mejor información con respecto al ámbito turístico la vida de turismo del estado de Hidalgo es amplia, es abundante y además con una oferta verdaderamente interesante Hidalgo está creciendo en el ámbito del turismo Hidalgo se está esforzando para ser un gran prestador de servicios turísticos y a través de sus eventos, a través de sus actividades, es como podemos ir fortaleciendo una gran propuesta para que nuestro visitante de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Querétaro, de Veracruz o del Estado en donde usted nos visite, reciba con eh, agrado esta oferta que nosotros le entregamos de mucho corazón. Y en este caso se encuentra Edmundo Martínez y Gloria Segovia, ellos compañeros socios de la Cámara de Comercio, quienes impulsan y generan propuestas de valor para traerles eventos atractivos a todos ustedes. Ese es el caso de la Ruta del Pulque, un ejercicio que tuvo eh, ocho emisiones eh, el año 2021. Este año también la agenda viene muy cargada, pero se suma también la propuesta de la Ruta del Café, asunto que hoy nos ocupa y de eso hablaremos el día de hoy. Gloria Segovia, ¿cómo estás?
4: Hola Lalo, muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo pues, este nuevo proyecto que, como bien lo has dicho tú, si viene apoyado por parte del gobierno del estado, pues nace en la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Pachuca.
1: Excelente y bueno, pues a quien no le gusta el café, a quien no eh, le trae recuerdos ese aroma, esos sabores, esos puntos, toda una cultura alrededor del café. Mi estimado Esmundo, cuéntame, ¿te gusta el café?
5: Hola, ¿qué tal Alum? Claro que sí, adoro y soy amante del café.
1: El lado... Eh, de la producción en el estado, la vinculación entre productores, un recorrido que han estado haciendo por todos lados, platícame un poco.
5: Así es, les platicamos, eh, hemos estado recorriendo la región Otomitepegua, precisamente conociendo, acercándonos a los productores de café, eh, Hidalgo es el sexto productor de café a nivel nacional, es un, número muy, un lugar muy importante y precisamente por eso queremos impulsar este producto para que sea conocido y reconocido a nivel internacional incluso.
1: ¿Qué lugar ocupamos como productores de café, Gloria?
4: El sexto lugar a nivel nacional, considerando que Hidalgo eh, no es productor de café. ¿no? Entonces eso es algo bien importante y bien interesante mencionar, porque si no somos eh, productores eh, a nivel nacional como tal de esta planta, pues sí ocupamos un lugar muy importante dentro de la producción. Estamos compitiendo directamente con Veracruz y con Puebla, ¿no? Y algo bien importante e interesante que tenemos que señalar es que la Ruta del Café Hidalguense es la más cercana a la Ciudad de México. Está o nace en la región Otomitepegua, el municipio de Tenango de Doria, es el municipio anfitrión que creo que todo el mundo conoce eh, Tenango de Doria por los tenangos, por los bordados. Entonces, quienes se animen a venir a vivir esta ruta del café con nosotros van a tener la oportunidad de visitar uno de los cafetales más bonitos y más importantes ya que también es digno de presumir que Hidalgo tres años consecutivos ganó el Premio Internacional a la Calidad del Café en el país de Francia y pues este cafetal se encuentra en Tenango de Doria y forma parte de la Ruta del Café.
1: Eh, dentro de las actividades del año pasado, Magda Zapata Menchaca, eh, tuvimos el evento de Expo Industria del Café, en donde nos acompañaron eh, diferentes prestadores de servicios, nos acompañaron compañeros, eh, pues, empaquetadores, comercializadores. En general, eh, pues, yo creo que el trabajo que ha hecho eh, diferentes eh, compañeros encargados de la taza a la mesa ha sido un gran esfuerzo. Platícame un poco cómo, cómo ocurrió esto.
2: Efectivamente, Lalo, el año pasado tuvimos una gran expo, creo que es la primera que se ha hecho en el, ahora sí que en el Estado, y tuvimos un éxito en el cual pues estuvieron expositores aproximadamente unos 20 en las cuales estuvi, tuvi, hubo talleres, hubo venta, hubo acatación, eh, nos enseñaron a preparar una rica taza de café, nos enseñaron a hacer ese tipo de mezclas que son muy interesantes y prácticamente también lo que tuvimos fue el que las personas que quisieran poner un negocio ellos nos daban toda esa orientación. Fue todo un gran esfuerzo porque se logró con la Cámara Nacional de Comercio. Eh, también estuvo participando nuestro amigo Weber, que le mandamos un saludo a los Cafés Radio Express este, y productores de toda la República. Se supone que este pequeño ejercicio que se hizo fuera un ejercicio que fue antes de la, la… ahora sí que el evento que se realiza en la Ciudad de México en relación a lo que es el café.
1: El Expo Café. El, el
2: Expo Café, efectivamente. Un
1: gran evento que además eh, la industria del café mueve millones. Y como bien lo decía Gloria, los hidalguenses ya somos competidores formales dentro de este mercado.
2: Efectivamente, Lalo. Entonces prácticamente queremos ver si este año, porque es más, los estos, las personas que participaron nos siguieron pidiendo que se volviera nuevamente a hacer esta expo industria del café, porque quedaron fascinados. Y sobre todo por el recinto que tuvimos, que era que fue la Escuela de Cultura de Artes del Estado de Hidalgo que es un recinto maravilloso, quien no lo conoce y que todavía no sabe qué viene a hacer a Pachuca, les invitamos a que pasen a, a conocer este recinto que está pegado a la iglesia de San Francisco. Pero volvemos a lo del café, entonces nos pidieron y yo creo que volvemos nuevamente con este nuevo ejercicio en este año, Lalo, porque efectivamente aquí es donde pueden ustedes hacer un negocio o todos los que están intentando hacer un negocio en cuanto al café, Ahí vamos a conocer toda esta majestuosidad que nos da esta planta, er.
1: Pues ya lo escucharon, este año también vamos a tener eh, Expo Industria del Café a nivel de taza y a nivel tour vamos a tener la Ruta del Café. ¿Qué puntos vienen? Qué podemos? Eh, ¿Cómo nos vamos preparando, mi estimada Gloria? Tú dime, ¿qué va a pasar? <risa>
4: Pues eh, también comentarte que por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con cuatro años consecutivos se ha llevado la Feria del Café aquí en el estado de Hidalgo, a donde pues nosotros sí concentramos únicamente a productores hidalguenses. Eh, tuvimos también el año pasado, en el mes de diciembre, una vinculación con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura, a donde se llevó a cabo la tercera Feria del Café a nivel estatal, y pues también tuvimos la oportunidad de disfrutarlo con eventos culturales de, eh, pues de aquí del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, eh, precisamente ahí es a donde se hizo la presentación de la Ruta del Café. Que pues para quienes quisieran ver un poquito de qué se trata este proyecto Está en la página de Facebook, La Ruta del Café Para que conozcan un poco acerca de la propuesta Y pues lo que nosotros traemos en esta ocasión Es efectivamente una ruta por los cafetales de la Sierra Tomitepegua, A donde vamos a visitar en su primera fase la, El municipio de Tenango de Doria eh, La comunidad de San Nicolás este Y... Eh,
5: eh, hay un centro ecoturístico que se llama Agua Viva, que es también muy emblemático del municipio de Tenango de Doria, eh, y ahí vamos a, a conocer también su gastronomía, porque Tenango de Doria, aparte de sus bordados tan formidables que tiene, pues su gastronomía es bastante amplia y es, bueno, tienen que probarlo, tienen que acompañarnos a una ruta para que sepan.
4: Ahora yo le voy a preguntar a Eduardo, ¿has probado los trabucos?
1: Por supuesto que me suena, pero no lo sé.
4: Pues ojalá que dentro de ocho días te animaras y fueras con nosotros a realizar. ¿El trabajo es esta
1: bebida de café? No,
4: es un alimento, es un tamal de la zona Otomitepegua que se hace con hojas de árboles que únicamente existen en la zona Otomitepegua.
1: ¡Guau! Wow. Pues eh, a todos los que nos escuchan, si usted eh, está animado... ...trae ganas de recorrer el estado... Pues jálese a Tenango de Doria porque además en Tenango, en la plaza principal, ahí va a encontrar a nuestras compañeras bordadoras que tienen eh, sus textiles con este bordado único que ha dado la vuelta al mundo y que además es parte de, de la identidad mexicana. Patrimonio Hoy, ya. Eh, patrimonio de México, patrimonio de nuestra identidad, no hay lugar en el mundo donde no muestres un Tenango y la gente lo identifique no con Hidalgo, no con Tenango de Doria, sino con México, con México. entero.
4: Así es. Así es. Y, y nosotros, como parte de la Ruta del Café, pues llevamos a los turistas directamente a la comunidad de San Nicolás. También estamos visitando el Sirio, que es. es...
5: Es un monolito, es un monolito. Y a un costado tenemos una zona arqueológica donde encontramos también pinturas rupestres. Entonces, este tour no solamente es visitar un cafetal o ir al centro de Tenango, vamos a, a visitar la comunidad de San Nicolás, vamos a convivir con, sus, con, con las personas locales, nos van incluso a enseñar la técnica del bordado. Vamos a bajar, vamos a, a conocer los, los cafetales, la planta, el fruto, todo el proceso para tener el café en nuestra taza eh, vamos a conocer el centro, sus valores, su valor cultural, su gastronomía, sus centros ecoturísticos y la zona arqueológica.
1: Pues ya nos decía en su momento eh, Rodolfo Weber de Radio Express, el secado del café, el proceso desde eh, toda la cadena de valor, toda la ruta dorada que tiene que ir cubriendo una semilla, una planta para poder ser una gran taza de café, es algo crítico. No solamente es andar echándole agua caliente, <risa> este, si no termina como claro. de calcetín. <risa>
2: Efectivamente, Lalo. Pues sí, eso ahora sí que es un producto 100% nacional. Y pues ahora sí que invitar a todos a que degusten esta mañana fría, de enero, una buena taza de café. Y que más que sea de nuestro café de
1: Café no, de altura, además, café porque la altura, además de la calidad, también tiene que ver con el nivel del mar.
4: Fíjate que parte de eh, lo que tú nos has encargado como consejeros en la Cámara de Comercio es pues poder llevar a cabo esta generación de cadenas productivas, ¿no? que tal vez sonamos muy repetitivos, pero que son bien importantes, sobre todo ahorita con esta situación económica que nos dejó la pandemia. Y eh, pues en este buscar de poder llevar o acercar realmente el producto a, al consumidor final, eh, en el mes de febrero va a, ser, eh, va a haber una inauguración aquí en una plaza pues conocida por mucha gente de una cafetería que se llama eh, Chate que va a ser la cafetería huésped de la ruta del pulque ¿En de dónde? la ruta del pulque perdón de la ruta del café este va a estar en San Javier si no mal eh, recuerdo en
5: Boulevard Valle San Javier número 407 es el segundo piso en una terraza
1: pues eh, me da mucho gusto me da mucho orgullo escuchar que eh, se reactiva la economía de que hay inversiones en torno a los servicios y que la gente está apostando por eh, el sector terciario, que es el sector de los servicios que se integre en la Cámara de Comercio y es muy importante también que estemos unidos, ¿no? que se afilen, que estemos eh, dentro de eh, las... Eh, comunidades económicas porque a través del trabajo conjunto que podemos hacer como Cámara de Comercio es como saldremos adelante vamos a un corte comercial Turismo en Corto, en Corto regresamos
0: Estamos de vuelta en Corto búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021 Continuamos
1: Estamos de vuelta compañeros Turismo en Corto transmitiendo desde 98.1 para todo el estado de Hidalgo, 11 estaciones de radio en red, además de nuestros canales digitales. Es un gusto poder eh, representar al sector, poder hablar del turismo, poder narrar. ...todas las maravillas que nuestro estado tiene para poderles ofrecer... ...y eso también trae como consecuencia la gran responsabilidad... ...de elaborar diferentes eventos, ofertas turísticas... ...para poder atraerte a ti, compañero turista del Estado de México... ...de la Ciudad de México, donde vas a recibir eventos de primer lugar... ...con todas las medidas de bioseguridad y además con algo espectacular... ...que es toda la identidad todo el ambiente, todo el ecosistema y toda la infraestructura turística que nuestro estado tiene para ti con honestidad, cobrando justo y además con todas las medidas de seguridad platícame mi estimado mundo qué vamos a tener este año para eh, los eventos que está preparando tu organización
5: claro que si sí, Lalo, te comento, el día 12 de febrero en la hacienda de los olivos en Zempuala Tendremos el evento Enamórate en la Ruta del Pulque, en la cual vamos a tener nuestro ya tradicional pabellón gastronómico, artesanal. Tendremos números artísticos, pero sobre todo tenemos la cata magistral de Pulque a cargo de nuestro pulquelier Eddie Wine.
1: En efecto, un pulquelier es aquel hombre ilustrado que además trae su cucharita como sommelier sí. y se encarga de Exacto. hacer, la debería traer una shoma, ¿no? Un, un, una penca. Pero
4: aparte quien ha tenido oportunidad de ver a Eddie Wayne dando una cata magistral de pulque, Te termina enamorado de Eddie y del pulque.
1: No, y saludos a nuestros compañeros de el, cómo es el instituto de, del pulque. Y de alguien del Pulque, que ellos están en el río de las avenidas con Everardo Márquez, ah, el Foro Aguamiel, foro aguamiel mm. que es además un foro especializado en los temas del Pulque. Eh, ¿Es cultura? ¿El Pulque es identidad? ¿Qué más es el Pulque Mundo?
5: Pues el Pulque fue en su momento su, el detonante económico del país. Y precisamente lo que pretendemos a través de estas organizaciones como Foro Aguamiel es rescatar su valor cultural, el valor económico que tuvo en su momento y la historia, ese, esa identidad que tiene el pulque con todos los mexicanos. Eh, Magda,
1: ¿qué eventos vamos a tener este año? ¿Habrá guapancu?
2: Pues yo creo que sí, la... de una otra forma, eh, pues ahora sí que estamos ya preparándonos creo que ya con esta liberación de que podemos ya empezar a sacar eventos culturales pues uno de los de los eventos que nosotros pues ya 15 años
1: 15 años ayudando al desarrollo cultural eh, saludos a Malaquías, nuestro gurú del guapango, habrá guapango hay que empujar para que, que ocurra sí. ese evento que además Nació en la Cámara hace muchos, muchos años.
2: Efectivamente, 15 años y nació de un, una fiesta de cumpleaños, creo, ¿no? <ríe> o sea, y que se fue, fue transformando después de 15 años en algo muy majestuoso, que ya también fue reconocido a nivel nacional, porque ya toda la gente que venía o que esperaba este evento, pues prácticamente ya venían de otros estados. Y también nosotros, ¿te acuerdas que también quisimos interna internacionalizarlo? Haciendo y unos convenios con ciertas embajadas, entonces vamos a ver si en esta ocasión ya podemos hacer ese ese movimiento para que también este ya tenga ese reconocimiento también.
1: Pues México está de moda, entonces estoy seguro que el esfuerzo que emprendamos en torno a la internacionalización de nuestros eventos tendrá un resultado muy asertivo. Gloria Segovia ¿Qué más eventos vamos a tener este año del lado de su producción?
4: Pues nosotros vamos a apostarle todos los kilos a lo que es terminar de posicionar la Ruta del Pulque, que como tú sabes, pues eh, da para mucho ese proyecto. En esta ocasión estamos trabajando con la maestra Ana Karen Parra, que ella es la representante de My World Kids aquí en México por parte de la ONU para llevar ese proyecto maravilloso de la Ruta del Pulque a un nivel educativo eh, y le estamos dando forma con, pues, con la historia obviamente, pero sobre todo enfocado a niños, niñas y adolescentes. Entonces queremos seguir creciendo ese proyecto También vamos a estar muy pendientes de los recorridos Con la Ruta del Café De seguir eh, pues promoviendo aquella zona Que para quienes no saben eh, La zona es La más pobre del estado de Hidalgo El municipio de San Bartolo, Tutotepec En algún momento de la historia de México Ocupó el tercer lugar nacional a nivel de pobreza Y esta Ruta del Café Pues nos va a poder eh, permitir Acomodar un poquito esa gente generación de cadenas y llevar un poquito a los turistas porque aparte San Bartolo también tiene lugares espectacularmente maravillosos para poder hacer concursos ahí de enduro de downhill para todos los amantes del senderismo y de estos deportes extremos pues está está eh, deberían de contemplar el municipio de San Bartolo de Tenango de Doria para poder hacer todo este tipo de deporte
1: Saludos a René Martínez, nuestro delegado en San Bartolo, Tutotepec, eh, quien, eh, pues, bueno, eso también me recuerda que estamos ya en tiempos de asamblea. El próximo... 21 de enero, es decir, la siguiente semana será la asamblea nacional donde se hará la reelección de nuestro presidente Héctor Tejada Shar, quien está al frente de nuestro organismo, es nuestro líder nacional y bueno, y también nosotros eh, tendremos asamblea, nuestra 84 asamblea general ordinaria renovación de consejo directivo y bueno pues eso implica eh, nuevos bríos nuevos esfuerzos nueva estructura para poder empujar hacia adelante lo mejor que tengamos en el estado de hidalgo y muchos eventos más que vamos a ir generando en semana santa está previsto eh, un festival en huasca de ocampo en eh, los días del amor y la amistad también tenemos algo previsto En eh, municipios pertenecientes al circuito del corredor de la montaña Algo hay en Mineral del Chico, un torneo de drones Hay mucha actividad este año para que podamos tener un Hidalgo Mágico Los artesanos en todo el estado, ¿qué hay programado Magda?
2: Pues prácticamente tenemos una gira que va por toda la Ciudad de México Todas las delegaciones entonces pues van a estar eh, las delegaciones conociendo parte de la, de la magia que tiene nuestro estado que es mucha y que de una u otra forma es también el promover para que vengan a visitarnos que vengan a conocer todo nuestro, nuestro estado que tiene siete pueblos mágicos, siete pueblos con sabor y tenemos la comarca minera que también son municipios que nos dedicábamos a la minería y eh, no sé, tenemos ahora sí que eh, por ahí en Puerta también algunos municipios que quieren entrar a este listado de pueblos mágicos, que también se los recomendamos, uno de ellos es Mestitlán, acuérdate que fuiste a Mestitlán, Lalo, así es. y que es un este un municipio también maravilloso. Eh...
1: Yo les animo a que vayan a Mestitlán, así, ah, random, no nada más porque sí, ahorita pónganle en su GPS Mestitlán, van a encontrar un lugar... Eh, que viene de las fantasías más alucinantes de Jurassic Park, ¿no?
2: Efectivamente, es una, una, un municipio con mucha vegetación, porque de, de plano ahí sí hay agua. Ajá, entonces, este, ahora sí que recordarles que nuestro estado tiene todo para que ustedes puedan venir a conocer y a lo que les guste, ya sea acampar, a nadar, este, caminar, eh, venir a probar toda esta gastronomía, creo que somos uno de los estados que también tiene mucha riqueza en gastronomía, y pues ahora sí que la invitación ahí está para que vengan a conocer eh, nuestro estado, pues ahora sí que artesanos van a encontrar en todos los municipios, y también en relación a la artesanía, tenemos muy buena artesanía, que de una otra forma, como ya lo, vi, lo han dicho, está reconocida a nivel nacional e internacional. Eh, bordados que no, tan, tan, no nada más tenemos el de Tenango de Doria, también están todos los bordados que tenemos por el lado de Ismiquilpan, que también es un bordado que hay que reconocer porque es un pepenado muy fantástico y que mis respetos para estas bordadoras también, se acaban ahí los ojos en un bordado muy majestuoso y de una u otra forma pues los artesanos vamos a estar visitando ahora sí que les, la Ciudad de México en todas las delegaciones, esperarnos, eh, ya iremos dando a conocer todas estas fechas, junto, vamos junto con la mano con este nuestro amigo Héctor Bautista que también nos está haciendo esa invitación Lalo.
1: Y en abril tendremos la Asamblea Nacional de la Concanaco en Hidalgo, en Pachuca, así que vamos a tener también en los pueblos mágicos les vamos a hacer una ruta Vamos a tener a más de mil líderes empresariales de todo el país y de varias embajadas y consulados aquí en Hidalgo. Así nomás, Hidalgo está de moda.
4: Hidalgo es mágico.
1: Pues vamos a un corte comercial, Hidalgo Mágico. Muchas gracias por estar con nosotros. El turismo, las mejores promociones, ofertas y prestadores turísticos. Hidalgo en corto.
0: Estamos de vuelta en corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Este es el programa especializado de turismo del estado de Hidalgo. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo eh, selecciona para ustedes los mejores destinos, los mejores prestadores, los mejores talentos y sobre todo con mucho, mucho afecto, para todo el mundo, Hidalgo Mágico está para ti. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Mauricio Soria Pedraza, él es coreógrafo eh, compañero de, eh, del Paseo del Duende de la compañía que acaba de tener una puesta en escena en Huasca de Ocampo. Es parte... De el motor que empuja la cultura en este estado además está presente en diferentes destinos con varios proyectos es un gusto estar aquí con Mauricio te saludamos en corto
6: muchas, muchas gracias Lalo, la verdad es que también es un verdadero placer encontrarme aquí en este, tu espacio eh, gracias por la invitación, de antemano yo creo que eso es importante no generar a través de estas posibilidades que todos los artistas y bueno, los prestadores de servicio y también los artesanos pues tengan un, un buen lugar a donde presentarse y también, ¿por qué no decirlo? Un escaparate donde puedan platicar sus experiencias y todas estas vivencias, ¿no? Porque a veces se quedan de lado y no todos le apoyan a este tipo de, de situaciones. Entonces pues más que nada gracias a ti por la invitación.
1: Ser artista es eh, realmente una decisión eh, de vida, es algo que eh, pues... Es una elección para poder llevar el mejor talento, el mejor esfuerzo, todo lo que uno es para poder crear. ¿Cómo, cómo Mauricio supo que quería ser artista?
6: Oh, es una pregunta interesante. Este, pues bueno, de pequeño sí les costaba bastante a mis padres eh, pues mantenerme en la línea, mantenerme aplicado, que me comportara, que no hiciera travesuras, etcétera. Entonces, pues por ahí alguien le dijo a mi mamá que tenía algo, algún problema Así que empezaron a buscar actividades, pues más que nada para tenerme controlado o en su defecto cansado Como ahorita los dicen las mamás, <risa> ve y cansa a tus hijos Y pues ninguna actividad lograba como mantener esta, este énfasis Hasta que uno de estos días, por azares de destino, en el valle de Orión, en la ciudad de, de Actopan este, mi papá me llevó a ver una función de ellos Yo me quedé maravillado porque había niños de mi edad Que estaban haciendo algo que a mí me fascinó Y mi papá me dijo, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle? Le dije, sí Yo creo que en ese momento no dimensionó de lo que iban a decir O lo que iba a generar sus palabras Porque <risa> después me dijo, ya estuvo yo le dije, no hombre, tú me dijiste Ahora te amuelas y te aguantas, ¿no? De la decisión que tomaste
1: Coreógrafo. Coreógrafo es aquel que hace la creación de los movimientos, el ritmo, los espacios, el aprovechamiento y además contar una historia.
6: Sí, claro. Eh, definitivamente ser coreógrafo ya es un paso un poquito más arriba de solamente ser ejecutante. ¿no? Eh, el ejecutante se, se limita un poquito en sí mismo a la creación de alguien más. Obviamente le mete su estilo, le mete su emocionalidad, también trabaja desde la parte interna y lo hace suyo. Sin embargo, la chamba del coreógrafo a veces va un poquito más allá porque no solamente es pensar, sino es eh, emocionar o generar una pequeña introspección para poder explicarle a los demás qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás viviendo, o a veces hasta por encargo, te dicen, oye, necesitamos esto. Pero la cuestión del coreógrafo a veces tiene que ser un poquito más grande. En algún momento en un simposio nos comentaban que tenemos que tener una especie de visión como de director de escena, de cine. ¿no? Que tenemos que empezar a componer estas imágenes desde un todo. Cada detalle hasta el más mínimo te va a generar esta empatía con el público hacia la emocionalidad y de ahí empezar a conectar con ellos. A veces es chistoso, pero uno tiene que partir... De lo que quiere mostrar Para que entonces la gente se vuelva empática O a veces es viceversa A veces es lo que uno trae Y si el público lo acepta adelante Y si no, también En realidad es una es una chamba bastante pesada En, este, en esta índole
1: eh, Platícame acerca del eh, Paseo del Duende Este espectáculo que eh, fue de temporada eh, Invernal Del 19 de diciembre No, del 16 de diciembre, diciembre al, 9 al 9 de enero, 9 de enero. En Huasca de Ocampo, en el Paseo del Duende, que es este andador que está en la, a un lado de la presidencia en el centro, eh, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo se desarrolló el producto? Eh, ¿Qué te hizo ir generando las decisiones para que tus artistas ejecutaran la obra como lo hemos visto?
6: Pues mira, de entrada se agradece mucho, eh, llegué, bueno, en el caso del servidor yo llegué por invitación de la maestra Diana Jazmín Rivera, una colega de la licenciatura, una, unas generaciones adelante, y pues en general el, el grupo y el elenco llegó por invitación de Nouma, Escabo, Shen y Audiotech que en realidad son las personas que están al frente de, esta, de este gran proyecto, ¿no? Sin embargo, si te soy honesto, para mí fue muy gratificante llegar porque yo te lo voy a decir desde mi trinchera, yo sí considero que es un elefante blanco, es un, es un lugar precioso como tal. El puro lugar es majestuoso, es bellísimo y darte cuenta de que estaba abandonado y que tiene esta capacidad... Sí, o sea, a uno lo impone ¿no? como artista, porque no es un espacio pequeño cerrado, sino estás en el público, estás en un contacto de frente y creo que esto es algo que el, el, el Estado de Hidalgo como tal tiene demasiados escenarios así que luego dejamos de lado, o más bien que a veces por la cuestión económica o la infraestructura no se permiten. Eh, pero la verdad es que estar ahí ha sido un reto bastante grande a través de, de la trayectoria de tu servidor. Sí me ha tocado estar en escenarios bastante grandes, presentar espectáculos en diferentes regiones de la República, más o menos del mismo talle, sin embargo, no es lo mismo tener al público cautivo, quieto en un solo lugar y que tú estés reforzado por cuatro paredes y que puedas hacer y deshacer, a tener que crear estos ambientes para captar la atención del público y que les guste, ¿no? Aparte de todo, que les llame la atención. Y en cuanto a la selección del talento, pues ahí no me competió tanto a mí, más bien yo pedí específicamente talento que pudiera ser este multidisciplinario o funcional, en algunas de las palabras, que tuvieran esta capacidad de engranar, y al mismo tiempo proponer, porque no todos los artistas, eh, me atrevo a decirlo, tienen la capacidad de trabajar en equipo. Hay algunos que son sumamente buenos, pero eso no les permite trabajar en equipo. Y hay quienes por lo contrario, no son buenos siguiendo indicaciones, pero no te saben resolver. Entonces, si te soy honesto, el grupo que se generó a través de la convocatoria fue un grupo bastante, bastante bueno a nivel nacional, tengo que decir. Tenemos talento nacional muy bueno, que ya se ha presentado en muchos espectáculos y que ha tenido esta bien fortuna de llegar con nosotros y permitirnos este trabajo. Entonces, la verdad es que trabajar con ellos no fue lo titánico. En realidad, lo titánico fue adaptar la, la historia al espacio, porque se nos presentó una historia de origen de este personaje que es Woutley que es nuestro... Pues ya sabes, los duendes son endémicos de allá, o es, es lo que nos han vendido, pero en realidad no había un solo duende que fuera originario de Huasca de Ocampo. Entonces, cuando nos dijeron esto como historia de origen, creo a mí me emocionó bastante la idea, muchísimo, si te soy honesto, porque soy partícipe de rescatar la historia y la cultura del estado de Hidalgo. Hemos estado haciendo varias cosas en rescate de esto, y el saber que generamos una identidad a partir de esta... ...nueva historia... ...también fue para mí bastante loable... ...porque dije, qué padre, hay muchos lugares... ...que tienen historia y traen tradición... ...pero casi toda es una... ...historia o tradición contada a través de las personas que llegaron... Uh -huh. no, ...no, o sea, es exactamente... ...lo mismo en Huasca, hasta que llegaron los irlandeses... ...pues se vinieron los duendes, ¿no? Antes de la cuestión de la... ...este, conquista española no había absolutamente nada... ...entonces también es una historia contada... ...que les trajeron, que ellos hicieron propia... ...y el hecho de poder a través de mi arte generar esta identidad con un nuevo duende que es endémico del lugar, que viene a través de una historia, que se es hace una adaptación, creo que es una tarea titánica que a todos nos compete y a, obviamente en este momento agradezco mucho que haya estado, por más bien que haya podido formar parte del equipo de trabajo que le dio vida, ¿no? Porque una chamba fue crear la historia y otra es darle vida, entonces...
1: Oye, este, bueno, Wautli es el primer tepehuani o duende del mundo, la historia narra acerca de cómo Quetzalcoatl trajo la canasta de amaranto a este universo y es así como llega el primer duende eh, en este relato, eh, huasca, huasca significa el lugar de la alegría, la alegría relacionada con a el la amaranto, semilla, claro. la, la semilla del amaranto, eh, pues... Dentro del proceso de adaptación de Hidalgo mágico, el proceso escénico, eh, hay muchos lugares en donde se pueden contar grandes relatos y grandes sí, claro. historias, Tula de Allende y sus pirámides, uh -huh. ver, el, la zona de Tecocomulco, los chaneques, los. los chaneques, bueno eso sería del lado de la Huasteca, la huasteca no. efectivamente. Ay, la Huasteca, qué, qué milagro de la naturaleza es ese lugar. Y Mestitlán, sí, sí, claro. me contabas que estás en un proyecto con el presidente municipal, Alfredo Morales, que le mandamos muchos saludos
6: desde ah. esta tribuna. Una de las cosas que, que andamos... Fíjate que es chistoso porque la mayoría de los artistas que conozco, que, que buscamos trascender de cierta forma a través de nuestro arte, no nos quedamos quietos, andamos continuamente en movimiento... Siempre buscando esta posibilidad eh, de compartir, esa es una palabra que de unos meses para acá la verdad es que me ha hecho mucha, mucho humo o de cierta manera me ha mantenido vivo este compartir porque me decía uno de mis grandes maestros, el profesor Marco Aurelio mi profesor de ballet de hace muchos, muchos años, que de nada sirve tu talento si no lo compartes. De nada sirve lo que tú logres si en realidad no llegas a este punto de sentirte emocionado por compartir y por transgredir estas líneas en donde ya no eres tú, sino te vuelves un parte de todo. A, a este maestro le agradezco mucho también a mi maestro Eric Hernández y Juan Carlos Cañada Hernández, tres de mis pilares súper importantes en la vida como maestros. Siempre dieron esto, ¿no? Compartir. Y en esta intención justo este, el, el gobierno de Mestitlán eh, me hizo favor de hacer la invitación a través del maestro Joaquín eh, para llevar justo esta intención. Eh, tienen una, un proyecto bastante grande, bastante bueno, creo yo. Es a través del arte rescatar a los jóvenes. Ahorita su intención es rescatar a los jóvenes de todas las situaciones complicadas, emocionales que están viviendo a raíz de la pandemia y del encierro ya sabes que no es para menos este, la complicación emocional, y ellos decidieron agarrar y apostarle al arte, apostarle al arte y apostarle a esta energía, al cansancio físico, a crear eh, un proyecto de equipo de diferentes vertientes, por lo menos yo estoy en la parte de danza contemporánea y aérea, y la verdad es que a mí me sorprendió eh, que los niños y los jóvenes llegaran, ¿no? Porque me dijeron, no, pues vas a tener más o menos unos grupos como de 20. Y de la nada me llegaron casi 45 chicos y todos entregados y súper disciplinados, cuando es un lugar que en realidad no está acostumbrado a este tipo de trabajo, ¿no?
1: Pues apostarle al arte siempre va a ser un acierto. Y continuamos después del corte con Mauricio Soria Pedraza, coreógrafo, parte del equipo del paseo del duende creativo también en todo el estado de hidalgo en corto regresamos estamos
0: de vuelta en corto búscanos en redes sociales como turismo en corto hidalgo y canaco servitur pachuca 2021 continuamos
1: Estamos de regreso, turismo en corto, transmitiendo para todo el estado de Hidalgo en red con lo mejor de la vida turística, los prestadores de servicios, la gastronomía y bueno, muchas cosas que poder disfrutar en el estado de Hidalgo. Les podría confesar que de todos los destinos, de los 84 municipios, de los 7 pueblos mágicos, de los 7 pueblos con sabor, de los 7 pueblos originarios, Hidalgo eh, tiene una diversidad fantástica en su oferta para que nunca te artes, para que cada día sea diferente y para que cada semana, cada día y cada minuto vivas a Hidalgo Mágico. Estoy con Mauricio Soria y estoy con Magda Zapata Menchaca platicando acerca del arte, acerca de las ofertas de los prestadores turísticos y sobre todo del gran turismo que Hidalgo tiene para ti. Mauricio... Dime, ¿cuál es tu lugar favorito en el estado de Hidalgo?
6: Híjoles, me la pone sumamente difícil. Me la pone sumamente difícil porque yo soy otomí, uh -huh. de la región del Valle del Mezquitual, de El Nit, justo vengo de la familia Pedraza, de la incrustación de Concha de Abulón, de los artesanos. Entonces, si me dijeras que tengo un lugar favorito, me la pones difícil porque mi madre, a bien saber algo, hace muchos años me dijo que nadie te cuente nada. Entonces sí he pisado la mayoría de los municipios del estado de Hidalgo y he visto las maravillas que tienen. Eh, de cada uno me he enamorado de una manera diferente. Eh, si tuviera que decir algo, no sé, podría decir que amo las lunas en los llanos de Apan. Ese momento maravilloso en cuando están las lunas enormes, para mí es mi momento favorito en ese momento. Si me dices que nos vamos a chapotear, pues entonces me iré hasta las grutas de Tolantongo, porque entonces me encanta el agua y sentirlo, o el Heiser, por ejemplo. Saludos
1: a nuestros amigos de la <risa> gloria de Tolantongo. <risa>
6: Así es, sí, claro. Entonces, eh, el Heiser en Tecozautla, por ejemplo, pasar esas noches ahí para mí es maravilloso. Si me preguntas subir a, las, a los cerros y a las biznagas, pues me regreso a mi pueblo, al NIT, justamente, a cortar bugam, este Bugam...
2: Garambullos, garambullos, a cortar
6: garambullos y comérmelos ahí a la luz de la luna, y por qué no, de, recientemente de que llevo viviendo aquí en Pachuca, me enamoré mucho de la minería, me enamoré muchísimo de la minería, de este Real del Monte empezó mi pasión, pero terminó en, acá en el barrio del arbolito, cuando empezamos a indagar muchísimo en la historia sobre la minería, y en los 500 años que lleva, ¿no? entonces, si me preguntas... Justo en este instante tengo a lo mejor cuatro y tentativamente Huasca se está volviendo como mi quinto lugar favorito. Estas noches estando ahí con el espectáculo han sido maravillosas y la verdad es que tiene una vista impresionante sobre el cielo lunar. Entonces, tengo cinco tentativos. Hidalgo, <risa> mágico
1: para todos. Oye Magda, ese tipo que no platicamos de eh, las instrumentos musicales de la concha de abulón si usted está dando una vuelta por pachuca deténganse en hidarte ahí va a encontrar estos eh, estas artesanías que además tienen tres elementos que es una artesanía hidalguense con tres
6: elementos Ajenos a nosotros, ajenos al estado de Hidalgo, <risa> precisamente,
2: efectivamente, son a, totalmente ajenos porque la concha de Agulón viene de la de Baja, de Baja California. California, todo esto, eh, la madera que se trabaja es la de madera Nebro. de enebro y tampoco es de nuestro estado, de hecho sea, más bien si era de nuestro estado, Esa nada es más correcta. que se fue extinguiendo este árbol y ahorita no han podido rescatar estos árboles, que es la madera con la que se hace la concha de baulón. Efectivamente, este árbol fue nativo también de nuestro uh -huh. estado, eh, por lo que se empezó a trabajar, pero desgraciadamente, pues se acabó. Y, pues, prácticamente eh, la concha, el enebro y, pues, ahora sí que los artesanos, efectivamente, si ustedes quieren conocer esta, esta artesanía que es muy tradicional de nuestro estado, eh, pues, prácticamente, sí, efectivamente, la podemos encontrar en la Casa de Artesanías de aquí de nuestro estado. En ahí Edarte. En Idarte. Pero yo los invitaría a que se fueran a dar una vuelta a los talleres. ¿Dónde Esmiquilpa?
6: están los talleres? Los talleres a,
2: directamente en Izmiquipan. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos ahí muy, buen, muy buenos artesanos y que son generaciones, porque no es de que ahorita aprendieron. No, son generaciones, ya son abuelos, eh, papás, eh, nietos, eh, hijos. Entonces, yo los invito a que se vayan a dar una vuelta. Ahí por ahí están los talleres de este de los como tú dices de tu familia de los artesanos si que se son... dan una
6: vuelta por el la NIT. el NIT. la familia Pedraza la
2: familia Pedraza también tenemos a Mario Hawaii, que también ah, es otro sí claro. tradicionales y que tiene premios también los grandes a nivel, expositores a nivel nacional e internacional, internacional efectivamente eh, de hecho yo he tenido el gusto de estar en su taller y tiene unas obras que Lalo es para enamorarse de efectivamente el trabajo también de todos los artesanos, de hecho también podemos pasar ahí, hay otra artesanía que es también originaria de ahí, que es el Istle.
6: El Istle, El Istle
2: es. y que también es reconocida como una fibra natural y que nuestro estado pues prácticamente también somos productores uh -huh. de esta maravilloso, este fibra natural y que también hacemos varias cosas como son los acates como es para bañarse sí, claro. los cepillos los para hallates. los ayates de hecho también ropa se que de hecho ajá.
6: últimamente se está manejando una manufactura con, con prendas de isla y con bordados también artesanales eh, de,
2: de efectivamente de hecho también esta zona eh, prácticamente nos da una gran riqueza este artesanal productiva y Reconocida también para ir a visitar, tenemos ahí puras aguas termales. Ah, no sí, claro. Mentir.
6: No, se van a arrepentir con todos los balnearios que se encuentran por allá. Una gama impresionante. Por lo menos son dos semanas y media sin repetir un solo día por paseando por cada una de las aguas termales. Y siguen surgiendo, entonces...
1: Yeah, no importa en dónde estemos, eh, creo que encontramos eh, una excelente alternativa y uno de los mejores momentos para poder estar en Hidalgo Mágico. Pues bien, las recomendaciones para visitar, yo les diría Ixmiquilpan, esta Por sería favor. mi recomendación para visitar ahora. Eh, para comer, definitivamente, sal y leña en Galerías Pachuca. Tuvimos hace rato el gusto de escuchar a Erasmo Camargo Pérez, eh, quien los va a recibir con los brazos abiertos en este destino espectacular. Para vivir, yo pensaría, en la peña del cuervo del chico. ¿Qué? Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones, mi distinguido eh, amigo, para vivir?
6: Ay, 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 para vivir. Híjole, si les gusta la comida, yo los invito a que vayan a Actopan, a la barbacoa. La verdad es que no es por nada, pero es una delicia. Para comer,
1: es. Mauricio Soria recomienda la
6: barbacoa. En Actopan, dense una vuelta, de verdad. Para, no sé, disfrutar algunos platillos un poquito más extrafalarios, todo lo que son los gusanos de maguey, por ejemplo ahora sí, váyanse ya, mikilpan de verdad les va a encantar el sazón que tienen en su shoma, en su penquita todo, con su pulquecito, que ya hace un ratito estaban hablando de eso también una maravilla de todo eso, completito con unas memelitas <risa> y unas este, patitas de tordos, ahí doraditas de verdad, son platillos que no son muy conocidos, pero que son extremadamente sabrosos, la verdad
1: Ah, oh, pues eh, creo que Hidalgo nos va a, a tener una cantidad de oferta eh, exquisita, deliciosa, asombrosa. Y bueno, pues Hidalgo Mágico te espera con los brazos abiertos. Magda, ¿tu recomendación para comer?
2: Pues yo los voy a mandar un poquito más lejos. Huejutla. Oh. Esos quesos, esas enchiladas que <risa> no te piden nada de carne. Ese, esas enchiladas que de hecho ves a las señoras sentadas a la orilla de la iglesia, sí, tienen claro. una iglesia y que ahí vas y compras, ahora sí que te las dan hasta en un papelito de estraza, pero son unas enchiladas Deliciosa. que de veras no le piden nada a nadie, y la asesina. Ahí es una asesina también muy muy atípica, Ay, muy un, típica de ahí, boca. entonces yo creo que estamos empezando a abrir aquí el sabor para poder irnos a desayunar algo, <risa> <risa> desgraciadamente sí está un poquito retirado, pero también una buena recomendación y ahí les recomendamos todos los que vienen por el lado de Veracruz, todos los que están de Tampico, claro. que es los que nos pueden visitar por ese lado. Pero la recomendación es para todos, Lalo. Todo el Hidalgo tiene muchos lugares fantásticos donde comer, donde vivir y donde divertir. Así es, donde
6: disfrutar. Pues eh,
1: Hidalgo Mágico te recibe con los brazos abiertos, es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto poder compartir acerca de los mejores datos del turismo, eh, acerca de todo lo que tenemos para ofrecer. Yo soy Eduardo Iturbe, y te invito a que me sigas en mis redes sociales como Eduardo Iturbe Méndez, Facebook en Instagram, de igual manera te pedimos que nos sigas en la página de Facebook Turismo en Corto Hidalgo. Donde estaremos eh, subiendo pues, las promociones, los contenidos, las ofertas, la barra de actividades que tiene nuestro estado para ustedes. Y bien, pues eh, no me queda más que agradecerles estar con nosotros en nuestra nueva barra multiplataforma. Y este año va a estar muy bueno, va a estar lleno de eventos, va a estar lleno de aventuras. Y con mucho gusto la Cámara de Comercio buscará tenerte y acercarte lo mejor para que vivas Hidalgo Mágico Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro Programa, nos estamos viendo Escuchando y escribiendo La siguiente semana Turismo en Corto Pachuca Whatsapp Center 771 303-6401 En Corto Nos vemos hasta el otro Fin de semana Este fue tu programa Turismo en Corto por Hidalgo
0: la guía turística para descubrir los sitios más emblemáticos del estado de Hidalgo. Te esperamos el próximo sábado en Punto de las 11. Hasta la próxima.